0: Hej, hej, hallå. Nu kör vi ännu ett avsnitt av VG-ploggen. Den här lilla poddavstickaren till Vattnet gård där jag Nina Campioni filosoferar och ger information kring saker och ting som påverkar oss på olika sätt när man är gravid. Och ja, den där lilla förlossningen och lite om tiden efteråt och annat smått och gott. Denna vecka ska vi kny. Knipa tillsammans som vi aldrig någonsin har gjort förut. För är det någonting man får höra när man blir gravid plötsligt är att du måste knipa. Och det är ju någonting som man typ innan man blev gravid nästan aldrig har hört talas om. Konstigt nog eftersom knipa är någonting som vi kvinnor och män bör göra hela livet. Det roliga är att man gör ju det i samma ögonblick som någon pratar om att man ska knipa så börjar man knipa. För att sen lika snabbt glömma bort att göra det igen. För konstigt nog så är det ju extremt svårt att få in på rutin det här med knipande. Jag var faktiskt, om jag får säga det själv, skitduktig på knipande de sista veckorna innan förlossningen. Och även för de första veckorna efter. Då fick jag in på rutin att knipa tio gånger innan jag klev upp ur sängen varje morgon. Och det var faktiskt väldigt bra. Och ja, återigen, om jag får säga det själv, ganska smart. Så frågan är bara varför jag slutade. Hmm. Kanske var det för att man inte riktigt längre fick bestämma själv- om sina månader ju mer barnet växte och rörde sig mer och mer. I alla fall, tio gånger varje morgon i sängen kanske man borde kunna få till- Dessutom faktiskt, i några månader efter förlossningen med Rocco så tränade jag också med appen Mamma Mage. Där man både jobbar med de inre magmusklerna och eh, bäckenbotten. Och det tror jag gjorde att jag snabbt kom tillbaka till en bra grund efter min andra förlossning. Och jag hade också då som rutin att jag knep varje gång jag stod i en rulltrappa. Och det var också toppen eftersom jag gör det så ofta varje dag. Men alltså, nu när Rocco är två så är jag helt tappat bort knipandet. Så dumt! Men vi börjar med lite fakta. Innan man blir gravid så samverkar bäckenbotten, ryggen och magmuskulaturen. Men när man blir gravid så luckras det där upp lite och gör då att även ryggen lätt blir överbelastad. Och bäckenbottenträning, alltså att knipa, hjälper att styrka upp det där. Att träna bäckenbotten är liksom stommen i allt. Vad som än händer under graviditeten eller förlossningen så vinner du på att ha tränat bäckenbotten. Enligt 1177 så hjälper knipövningar till att minska besvären om du har svårt att hålla dig när du är kissnad. Eller att hålla tätt när du anstränger dig. Träningen kan också användas för att förebygga besvär eller för att komma i form efter en förlossning eller prostataoperation. Så knipövningar är alltså bra oavsett kön. Så, ha, hör på det alla män där ute. Undrar hur många män som kniper egentligen? Bäckenbottens dysfunktion är ett samlingsbegrepp för ansträngningsinkontinens, träningsinkontinens, överaktiv blåsa, framfall och analinkontinens. Enligt en svensk studie på 5000 kvinnor har 46% av alla kvinnor som har barn någon eller några av de olika symptomen för bäckenbottens dysfunktion. 46%, det är många. Och vad som påverkar utvecklingen av bäckenbottendysfunktion är naturligtvis väldigt individuellt. De övningar man gör de stärker muskler som håller uppe bäckenbotten och som finns runt entarmen, urineröret och slidan. Bäckenbotten består av både långsamma och snabba muskelfibrer och därför behöver du träna både styrka och uthållighet. Så när du hittat musklerna kan du göra övningarna var som helst, till exempel i buskön eller när du bossar tänderna, eller som i mitt fall i sängen. Men det kan låta enkelt att ligga i sängen och knipa lite. Och på sätt och vis är det ju det. Men så länge du inte vet hur du ska knipa så blir det ändå inte den träningen som du skulle behöva. Så det som gäller för all sorts träning egentligen är att träna rätt för att få den effekt man vill ha. Proffset på att knipa Mia Fernando eller Baking Babies säger så här när det gäller att lära sig hur man kniper. Och nu blir det lite ingående här. Sätt in ett finger i vaginan och när du har ditt finger i vaginan så ska du känna både ett knip runt själva fingret och ett litet lyft. Knipet kommer då främst bakifrån och från sidorna och lyftet liksom drar fingret uppåt och framåt och då har du hittat rätt. Så om du provar med att känna det så kommer du slut hitta det. Det viktigaste är att musklerna svarar på träning. Om du själv tycker det är svårt att hitta så kan du be din barnmorska om hjälp att få känna. Och det är mycket som kan påverka vår bäckenbottens funktion till det sämre. Men skador kring just förlossning är ju den stora avgörande faktorn för väldigt många. Och det är ju såklart därför det tjatar så mycket på alla gravida att men det är också viktigt att fortsätta knipa livet ut. För ju äldre man blir desto sämre blir det med muskulaturen. Precis som med alla andra kroppens muskler som inte får träning och stöd. Och när det gäller träning som ska ge ett visst resultat, ofta ökad styrka och eller uthållighet så behöver vi dosera träningen rätt. Dosering av träning handlar om följande. Frekvens, duration och intensitet. Och det är därför som orgasm inte kan räknas som bäckenbottens Hur mycket man än skulle vilja För även om en orgasm kan likna den typ av träning som man vill åt Så menar Baking Babies att det skulle krävas 3-8 orgasm bäckenbottens kontraktioner Svårt ord 3 gånger om dagen i 12-20 veckor för att få en effekt Och det vet du, fasen om man orkar onanera så ofta Eller vad tror ni? Så, för att stärka upp din bäckenbotten på riktigt så behöver du träna styrka och uthållighet. Och jag är ju naturligtvis långt ifrån en expert på det här. Men knipen kan alltså delas upp i tre olika typer av knip. Och här tar jag återigen hjälp av Baking Babies för hon är ju verkligen en toppen expert. Så jag tycker absolut att du ska gå in på hennes blogg för att lära dig mer om det här. Hon föreslår i alla fall ett träningsupplägg enligt följande styrkeknip. Och här ska du knipa med maximal kraft. Håll kvar knipet så hårt du kan i 5 till sex sekunder. Andas under tiden och släpp sedan tillbaka och vila minst lika länge. Gör 5 till tio sådana hårda knip. Och för att uppnå tillräcklig effekt för att nå en riktig styrkeövning så behöver du träna 3 till fyra gånger dagligen. Det är ändå ganska mycket, men vill man bli fin så får man lida pin. Eller vad nu är man säger. Det andra upplägget är uthållighetsknip. Och här ska du knipa med halva kraften jämfört med styrkeknipet. Och då ska du hålla kvar minst 30-60 sekunder och försöka att andas normalt. Och om du tappar knipet så knip till igen. Så de här två olika typerna av knipen ska man varva och det tar minst två till tre månader för att få resultat och sex månader för att få maximal effekt. Och för att bibehålla den här styrkan som du sedan jobbat upp så ska du sedan fortsätta knipa en gång dagligen. Så ha tålamod, det här är liksom ett långsiktigt jobb. Och så till den här populära föreställningen- om att man ska knipa bort risken för förlossningsskador. Och det är tyvärr helt enkelt inte sant. Det kommer inte göras så stor skillnad på- om du kommer spricka eller inte. Även om det är toppen att träna bäckenbotten- även inför förlossningen- så handlar det kanske mest om att det är bra överlag- att vara tränad inför en så stor utmaning- som en förlossning utgör. Muskler på alla håll är ju bra. Även de i bäckenbotten. Dessutom blir bebis tung mot slutet av graviditeten- och även då är det ju såklart- bra att vara tränad för att orka hålla uppe gravidmagen. Men knipet kanske är allra viktigast efteråt och detta gäller faktiskt även dig som fött med snitt, Så nu är det bara att knipa på i allihopa. En sidoeffekt av knipningsarbetet är faktiskt att med stärkta bäckenbotsmuskler så kan det göra underverk med ditt sexliv. Så det kan ju vara en härlig morot även det. Jag vill också passa på att tipsa om mappen mamma mager som jag nämnde tidigare där du får en bra grund för hur du kommer igång med både knip och träning efter förlossning. Det må vara skittråkig träning men jag garanterar att den är bra. Ett snabbt tips är också att knipa som om du försöker hålla in en fis i cirka 5-6 sekunder och så gör du det 10 gånger om dagen. Och gör du det varje dag så får du snabbt in en rutin. Och ett supertips som jag har fått från Vattnet Gårds fina mammagrupp på Facebook, och joinar du där också nu, det var nämligen en lyssnare där som tipsade om appen Tät, t -E t som funkar som så att om man använder den så får man notifikationer hela tiden som påminner en om att knipa lite då och då under dagen. Och det är just det som man har problem med, att man glömmer bort att knipa, så det är ju toppen smart. Så testa det. Och det är ju lite kul för samtidigt som jag sitter och pratar om det här så sitter jag omedvetet och kniper. Så kanske är det, det som är trixet. Vi måste prata mer om knip och påminna varandra. Jag tänker att jag kanske ska börja säga hej och knip till alla mina vänner från och med nu. Ja, det låter kanske konstigt, men varför inte? Det funkar ju tydligen även för manliga vänner. Det är ju toppen. Så knip på, hörni. Knip. Knip. Hör du? Gör det nu. Knip. Hets. Hets. Hörni vi hörs snart igen och på måndag ja, men då kommer modellen Omiyama på besök och det blir härligt det kan jag lova. Kram på er. Hej hej. Planning for your next trip. send off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.